0: Прошлая лекция у нас была посвящена практике, вопросам, касающихся непосредственно пути, по которому следует идти. То в этой лекции, я считаю, имеет смысл коснуться того, что позволяет людям двигать по тому пути и теми методами, о которых мы говорили в прошлой лекции. Это учение. То, что позволяет человеку двигаться постоянно в одном каком-то направлении, не сворачивая. И фактически ничего не говорилось о той линии, в рамках которых движутся люди все время по пути. Так как уже немного говорилось, учение оно состоит из двух линий. Фактически в какой-то момент времени совсем недавно две линии пересеклись в одной точке, и с тех пор была образована новая современная линия. Первая линия – это линия Тантры, которая берет свое начало из Южной Индии. Ее оплотом является монастырь Тетрей, из которого произошло очень много известных духовных учителей, таких как Сараха, один из самых крупных тантрических учителей X века, Иисус Христос и очень многих других учителей, которые получили там воплощение. свои. В настоящее время этот монастырь, он разрушен в очередной раз, так как за свою историю он более 40 раз был разрушен и восстанавливался снова. И в настоящее время он сейчас в физическом виде он не представляет, пожалуй, как оплот, но существует очень много учителей и очень много учеников просветленных монастыров, которые по-прежнему образуют общину, которая считается монастырем Тетрей. И сейчас в Южной Индии есть несколько организаций, которые сейчас собирают средства на основу, на очередной уже, если я не ошибаюсь, уже в 46-й раз, уже восстановление этого монастыря. Так как его традиция, она проистекает из третьего тысячелетия до нашей эры. И нет ни одного даже письменного источника, который указывал о постройке монастыря. То есть есть смысл говорить о том, что монастырь был построен еще ранее. Вторая традиция берет свое начало по линии дзен-буддизма. Линия эта начинается по официальной версии всех школ дзен основателем которой является Будда Шакьямуни. И затем эту линию продолжили 28 патриархов этой традиции в Индии. И согласно традиции, вторым патриархом был его ближайший ученик и преемник Маха Кашьяпа. И история передачи. Учение от Будды к Махакашьяпе считается основанием самой школы дзен-буддизма, или чань-буддизма, как говорят. Само название – это переведенное слово с санскритского слова «дхьяна», что означает «медитация». То есть вначале появилось китайское слово «чань», которое таким, или Чаньна, если говорить буквально, которое переделало это слово. А затем японцы это переделали слово «дзен». То есть, таким образом, все эти слова обозначают одно и то же. То есть, буквальный перевод это означает «это школа медитации». А это все остальное – это просто лишь различные языковые эквиваленты этого слова. Согласно традиции, считается, что во время проповеди, одной из своих проповедей, когда их уже прошло достаточно много, несколько десятков, Будда Махакашьяпа в очередной раз вместо... Множество слов он просто молчал, и сидел целый день в молчании. И перед ним присутствовало огромное количество учеников, все сидели и слушали, но не было произнесено ни слова. И Будда Махакашяпа взял цветок и стал вертеть его в руках, и при этом он не произнес ни единого даже звука. И только Махакашяпа, который сидел среди учеников, он улыбнулся в ответ на этот жест учителя. Считается, что в этот момент и было передано учение буддизма дальше, к следующему патриарху. И считается, что именно этот случай послужил началом линии дзин. И поэтому считается, что первые патриархи буддизма вообще считаются и одновременно патриархами линии Дзен буддизма. 28-м патриархом. Стал очень известный учитель не только в кругах буддизма, но намного шире, Бодхитхарма. Он был, сыном, он был сыном царя из Южной Индии. Его учителем был Шубхамитра, который предсказал возникновение линий в Китае. И более того, он, спустя несколько сотен лет он предсказал имена тех учителей, которые будут там проповедовать, и он предсказал тот уровень, который достигнут те учителя, развивая свою школу в Китае. И таким образом можно немного более подробно рассказать о Бадхитхарме. Первые его годы жизни они неизвестны, но известно только, что он умер в 532 году, и то в отношении этого нет никаких точных источников. Когда, согласно традиции, он прибыл из Южной Индии в Китай, он прибыл в западную часть Китая, то, согласно традиции, ему уже было более 150 лет. И еще современники отмечали, что он обладал удивительной мудростью и необыкновенной проницательностью, что он полностью понимал все, что слышал. И... Из биографии его известно, что он снял белые одежды третьего сына индийского царя и обратился в черное монашеское платье, в котором он все время в котором он все время одевался. И согласно традиции, платье Бадхидхармы дальше стало. Символом того что учение Передавалось к следующему патриарху И та чаша в которую он собирал Подаяние в то время Оба, оба этих символа Платье и чаша они стали символами того Что учение передавалось к следующему патриарху Вплоть до шестого патриарха Как предсказывал Бадхидхарма, То есть таким образом С Бадхидхармы начался новый Отчет среди патриархов линии, То есть Бадхидхарма стал Двадцать восьмым индийским и первым Китайским патриархом который стал развивать учение в Китае. он Вначале он пришел в царство Вэй. В то время в Китае было несколько царств. Вся китайская империя образовывала несколько самостоятельных царств. Он пришел в царство, которое находилось в западной части Китая. Это царство Вэй. И очень много людей тогда приняла его учение и очень много людей стали сопротивляться его учению, так как в Китае в то время тоже было очень много различных школ и учений, но которые находились к тому времени в упадке. Хотя буддизм, он уже к тому времени был в Китае уже достаточно развит, и его традиция уже насчитывала более 200 лет. И было уже довольно большое количество буддийских монастырей, которые, находили, которые существовали как за счет государства, так и за счет частных пожертвований. Но таким Бадхидхарма он образовал новую традицию, именно школу Чань, которая потом и заняла в течение очень большого времени доминирующую позицию в Китае и в целом вообще во всем том регионе Восточной Азии. Двое последователей Бадхидхармы стали... Его первыми и ближайшими учениками. Они следовали за ним повсюду. Это их звали Дао Юй и Хуэй Кэ. Они находились еще в очень молодом возрасте, но целеустремленно старались постигать глубокое и возвышенное. Поскольку им посчастливилось повстречать патриарха учения, они в течение девяти лет ему служили. Чтобы достичь просветления, они почтительно задавали ему вопросы и безоговорочно подчинялись желаниям своего учителя. Тронутый их преданностью, патриарх обучил их истинному пути. Для всех, кто сидел в медитации, учитель мудрости также объяснял основные части сутр, что составило сочинение в 12-13 страниц, называемое «Учение Бадхидхармы. Это сочинение было написано изящным ясным стилем и распространилось по всей империи. Когда Бадхидхарма начал путешествовать по Южному Китаю, то слух о чужеземце, творившем всевозможные чудеса, очень быстро разнесся по всему краю. И они стали так так широко распространены в народе, что даже сам император того царства, император царства Уди, династии Лян, вышел встречать со своей огромной свитой известного святого. Когда пышная процессия поравнялась с Бадхитхармой, то... Тот вышел навстречу, обутый в одну сандалию. Вторая сандалия была завязана у него на голове. Император, который увидел Бадхидхарму, он очень сильно опешил вначале. Безусловно, он мог воспринять это как оскорбление, но наличие такой большой свиты уже не позволяло ему просто так развернуться и уйти. Поэтому он вынужден был подойти к нему ближе и продолжить разговор. Император спросил, после вступления на трон, Я возродил храмы, переписывал сутры и принимал вступление в монашество. Какие заслуги я этим приобрел? Учитель ответил, никаких. Император удивился, почему никаких заслуг. Учитель сказал, все это нечистые устремления к заслугам. При помощи них добивается созревания ничтожного плода благой кармы. Это подобно теням, следующим за формами, но сами по себе не являющимся реальностью. Император спросил, Тогда что же представляют подлинные заслуги? Он ответил, «Это чистое знание, чудесное и совершенное. Их сущность – пустота. Таких заслуг невозможно достичь при помощи мирских средств». И тогда император спросил, «А каков первый принцип священной истины?» Бадхитхарма ответил, «Безграничная пустота, ничего святого». Император сказал, «Тогда кто же стоит передо мной?» Учитель ответил, «Не знаю». Очень большое количество людей присутствовало при разговоре императора с Бадхидхармой и он стал очень широко передаваться среди людей и впоследствии тысячи людей они ринулись вслед за Бадхидхармой и буквально начали его преследовать требуя от него передачи учения. Но Бадхидхарма фактически всех всех отвергал. даже не удосуживался побеседовать ни с одним из тех, кто кинулся за ним бежать. После этого, согласно традиции, Бадхитхарма совершил очень много чудес, которые были запечатлены в различных исторических хрониках. То есть Считается, что когда он переплывал через реку Янзы, которая была очень широка в то время, он переплыл ее, стоя на листе тростника. В течение последующих 9 лет, он неподвижно сидел перед стеной возле той пещеры, в которой он жил, не поворачиваясь ни к одному из учеников. То есть кто бы к нему не приходил, он был только повернут с пятной и никому не отвечал. Но количество людей не только не уменьшалось, но наоборот продолжало расти. Люди приходили, задавали вопросы и уходили дальше. Только... Один из них, Хуэке, который продолжил свой путь и не отставал от своего учителя, он не отступал от него. И даже когда была суровая зима, он, стоя в сугробе снега, он продолжал просить Бадхидхарму о том, чтобы тот передал ему учение дальше. Но тот не реагировал на него так же, как и на всех других учеников. И согласно традиции, Хуике, доведенный до отчаяния, он отсек свою левую руку и приподнес ее Бадхидхарме, как доказательство своей целеустремленности и желания постичь учение. Тогда Бадхидхарма впервые взглянул на Хуике и спросил, что тебе нужно. Мой ум неспокоен, стал кричать на лютом ветру Хуике, успокой мой ум. Бадхидхарма ответил ему, вытащи его и покажи мне. Тогда я успокою его. Но когда я начинаю искать свой ум, возразил Хоике после долгого молчания, я нигде не могу его найти. Ну вот, ряпнул Бадхидхарма, твой ум уже успокоен. И этот случай, он стал одним из примеров того, что Хоике уже достиг очень высокого совершенствования. В тех уроках, которые непрестанно придавал, показывал ему Бадхидхарма. То есть можно сказать о том, что Бадхидхарма, демонстрируя свое полное невнимание ко всем вопросам Хуике, он ему показывал, что все эти вопросы не имеют отношения к истине. То есть все, вопро- все вопросы, касающиеся классификации, уровней духовного достижения, кармы и так далее, это все вопросы, касающие, касающиеся внешнего. Но как только Хойк начнет свою собственную практику концентрации и медитации, вот это тогда и будет первые вопросы о практике. И поэтому Бадхидхарма никому не отвечал на эти вопросы. То есть таким образом он всем предложил сразу же присоединиться к его собственной практике. Но приходили тысячи людей, они приходили только чтобы задавать вопросы и ответы. А до практики они были еще очень далеки. И таким образом Хуике это был первый, который присоединился к тому, что Бадхитхарма предлагал буквально каждому, кто к нему приходил. Кроме того, Бадхитхарма стал известен тем, что он собрал впоследствии монашескую общину, которая состояла из 13 учеников. И стал обучать их рукопашному бою, который в свое время он еще изучил в детстве, воспитываясь еще у себя дома в Индии. И, согласно традиции, он стал считаться основателем большого целого направления в восточных единоборствах. И, воспитывая своих учеников, он всегда предпочитал динамичное и подвижное искусство борьбы всем методам сидячей медитации. Когда в империи произошел государственный переворот, то Бадхидхарма пришел на помощь своему императору. Он возглавил общину своих учеников, вооруженных одними посохами. И эта община, она напала с гор на тысячную армию мятежников и сумела ее всю усмирить. За эти заслуги император пожаловал патриарху учения участок земли и возбил на них монастырь, который впоследствии стал называться Шаолиньцей. Этот монастырь впоследствии стал прородиной очень многих школ боевых искусств. И уже в новом возрожденном виде он и по сей день я существую в Китае. Когда Бадхидхарма собрался покинуть Китай, он собрал всех своих учеников и решил проверить правильность понимания ими учения. Каждый ученик высказывал свое понимание учения и тем самым демонстрировал свой уровень практики. Дао сказал, по-моему истина находится вне утверждения или отрицания, так как это лишь путь по которому она движется. Бадхидхарма ответил, у тебя моя кожа. Монахиня Идзун Ци сказала, по-моему, она подобна взгляду Ананды на землю Будды. Он увидел ее однажды и навсегда. Ананда это один из учеников Будды Шакьямуни, это третий патриарх традиции буддизма, который получил ее от Махакашьяпы. Дао Юй сказал, четыре элемента природы, свет, воздух, жидкость и твердое тело пусты, а пятый, дух, нематериален. По-моему, дух это и есть реальность. Бадхидхарма ответил, у тебя мои кости. Согласно традиции китайской философии, которая была в то время, весь мир состоял из пяти элементов. Четыре из которых составляли материальные элементы, а пятый элемент составлял внутреннюю суть. То есть таким образом Дао Юй он стал утверждать, что все внешнее, что окружает мир, это всего лишь внешние элементы, которые приводятся в движение внутренним, тем внутренним, что присутствует в каждом человеке, духом. Поэтому он утверждал, что всем и следует стремиться к духу, а не стремиться ни к чему внешнему. И таким образом Батхидхарма ответил, что у него есть кости, кости учения, то есть то, что составляет костяк, оплод учения. И в действительности тот человек, который перестает следовать материальному, а начинает следовать только духовному, тот единственный человек, обладает уже... Правильным пониманием, куда следует двигаться. То есть, у того человека уже заложена основа правильного понимания учения. Наконец, очередь, дошла до Хуике. Он почтительно поклонился и застыл в молчании. Бадхидхарма сказал: У тебя моя суть. То есть, таким образом, Хуике продемонстрировал, что нет никакого смысла говорить об истине, говорить о мудрости, говорить учение, что если каждый, идя собственным путем, сумеет достичь ее, вот это и будет подлинным правильным пониманием. А все слова, они лишь только выражают это правильное понимание. Но сами они не имеют никакого отношения к сути. Поэтому, не говоря ни слова о сути, он он обладал этой самой сутью. Поэтому он и получил это учение дальше, вместе с символами, платьем бадхидхармы и чашей Бадхитхармы. Но нельзя сказать, что учение Бадхитхармы в то время в Китае продвигалось очень гладко. Очень многие стали отчаянно сопротивляться распространению этого учения, так как оно стало распространяться очень быстро, благодаря огромному авторитету, который Бадхитхарма сумел завоевать в Китае. Шесть раз он избегал смерти, когда враги пытались его Отравить, разрубить мечами и уничтожить его самыми разными способами. Трижды он отвергал приглашение императора Сяомина прибыть ко дворцу Северного Царства. Потому что Бадхидхарма считал, что его путь это распространять учение в народе, среди огромного количества людей, чем преподавать уроки медитации только одному императору. После того, как Бадхидхарма умер, Месту захоронения прибыл чиновник Сун Юнь, который возвращался в Китай из-за границы. Ровно в день смерти учителя он повстречал его в Центральной Азии. В руке у патриарха была одна сандалия. Когда люди выслушали рассказ этого чиновника, они раскопали могилу и обнаружили пустой гроб, в котором находилась вторая сандалия. Тело Бадхидхармы в гробу не оказалось. Многие потом стали утверждать, что видели его в Индии на его родине в течение многих лет спустя, после этого. И таких свидетелей были сотни. То есть можно сказать, что Бадхидхарма не отступал от индийской традиции, там, где учителя достигали огромную, огромного накопления энергии И они потом, аккумулировав такое невероятное количество энергии, они демонстрировали многочисленные ситхи, сверхъестественные способности. И благодаря этому они продвигали вперед учение И это было не случайно, потому что в то время было очень много разных учений, лидеры которых они таким образом завоевывали популярность в народе. То есть можно сказать о том, что была большая конкуренция. То есть даже в Китае, куда прибыл Бадхидхарма, там несколько школ буддизма уже завоевали себе довольно значительные позиции. То есть таким образом появление еще одной новой школы только одного буддизма, одного этого учения, оно уже столкнулось с очень большими трудностями. И поэтому Бадхитхарме действительно было нелегко начать распространять это учение. Но благодаря тому, что все остальные учения к тому времени, они находились в упадке, там не было в действительности энергичных лидеров, которые обладали большими духовными способностями. Они не могли развиваться достаточно успешно в Китае. И это сумел сделать именно Бадхидхарма. И надо отметить, что не случайно он начал распространять это учение в Китае. Потому что Китай к тому времени, он переживал один из наивысших пиков своего развития. Так как это была страна, находившаяся в очень удобном теплом климате, государства в Китае, они были очень развиты к тому времени, они были очень богаты, и те земли, они были очень густо заселены. И что самое главное, что все многочисленные учения, которые были в Китае к тому времени, они заложили очень большую почву, очень основательную почву для развития всех духовных традиций. То есть традиции духовности в народе, традиции обучения, традиции духовной практики, они очень глубоко проникли тогда в людей. И поэтому люди, они охотно воспринимали духовные знания, если кто-то его мог преподать. И опять же... Очень трудно тогда было развиваться различного рода шарлатанам и обманщикам, так как было очень много настоящих духовных учителей, которые имели развитый духовный уровень. И место для еще одного учителя там было завоевать очень тяжело в то время. И только люди, которые обладали в действительности огромными силами, и огромными способностями могли это сделать. Но нельзя сказать, что Бадхитхарма тогда уже сумел основать такое могучее и развитое учение. То есть по численности все, что он основал, это был один небольшой монастырь, который находился в то время довольно далеко в горах. Но тем не менее у него появилось уже несколько последователей, которые стали продолжать это учение дальше. И он попытался привести все эти методы, которые он изучал в то время, в новую совершенно систему. Систему, которая основывалась в первую очередь на методах непосредственной практики. Потому что многие буддийские школы к тому времени уже стали заходить в тупик. Уже прошло фактически тысяча лет после того как Будда ему не проповедовал учение, и многие буддийские учителя совершенствуя учения они все пошли по пути переписывания сутр и развития новых сутр. То есть буддийская философия она продолжала себя совершенствовать и усовершенствовала себя уже до невероятных высот, уже даже в 3-4 веке. Существовало огромное количество буддийских философских систем и огромное количество книг, комментариев и комментариев комментариям. Поэтому действительно буддийские учителя, идя путями логики, они очень успешно конкурировали со всеми другими учениями. То есть буддизм обладал такой логичностью, которая не обладала ни одно другое учение в то время. И была разработана система аргументов фактически уже на всевозможные выпады против буддизма. И буддийские учителя, они стали очень искусными в спорах и в дискуссиях с адептами всех других школ. То есть и поэтому буддизм, он завоевал такое привилегированное положение среди знати, среди властей во всех ближайших государствах, не только в Индии, и уже и в Китае, и в китая И буддизм уже позднее пошел в другие регионы. И что, кстати, является неправдой, что одной из родин буддизма является Тибет. Позднее всего буддизм попал на Тибет. То есть то, что у нас знают в основном люди, как буддизм, это тибетский буддизм, это школа Гилупа, она появилась... На Тибете всего только в X веке. То есть Тибет был освоен буддистами позднее всех других регионов. Поэтому у нас люди в основном знакомы лишь с самыми поздними направлениями буддизма вообще. А школа Чани, она появилась уже в VI веке. И появилась она именно в Китае, после того, как она стала распространяться далее. И именно Бадхидхарма стал изменять те сутры, на которые опирались к тому времени очень многие буддийские учителя. Но он стал изменять не тексты сутр, он дал совершенно иное понимание тех сутр, на которые опирались очень многие известные буддийские учителя в то время. Он опять же перевел аспект изучения буддизма. С изучения сутр, от следования различным монашеским правилам виная система, которая была тоже очень развита в то время, он перевел все это непосредственно к одной лишь только практике, которую он считал и дает единственно все результаты духовной практики. Что только единственная практика, человек способен был заменить все знание сутр и всю свою строгую монашескую дисциплину в течение десятков лет. Поэтому даже буддийские школы, они в то время в Китае стали очень яростными оппонентами Бадхидхармы. То есть не случайно, что да, даже буддисты стали в то время сражаться всеми возможными методами, в том числе и физическими, против других буддистов. То есть это произошло именно потому, что Бадхидхарма отошел фактически от от той линии буддизма, которая господствовала в то время. Но настоящая духовная система, она всегда позволяет сделать такой отход. Потому что, когда развивается духовная система, она не закобаляет людей внутри себя. Она позволяет каждому человеку выразить себя в этой системе. Поэтому, как только человек в любом духовном учении, в любом движении достигает какого-то уже собственного понимания, Когда внутри него уже созревает какой-то собственный плод практики, он способен его уже выразить самостоятельно, в той форме, которую он считает нужной выразить. И тогда, если в действительности плод его практики является зрелым, он способен его реализовать уже ну, в самой необычной форме и адекватно восприятию слушателей в это время. Потому что главное не только ведь проявить то, что находится внутри, но главное это проявить таким образом, чтобы это дошло до слушателей, чтобы слушатели смогли это воспринять, чтобы это оказало необходимое воздействие на тех людей, которые будут воспринимать это. И поэтому в разные времена разные учителя, они по-разному выражали себя. То есть, когда это нужно было, они действовали путями сутр, книг. Когда нужно было, они действовали путями дискуссий с другими учителями. Когда было нужно, они действовали методами уличных проповедей на огромное количество людей. Когда это было нужно, они действовали воздействием на каждого человека в отдельности. Когда это было нужно, они создавали систему монастырей, в которых люди могли воспитываться. Примером тому является тот же Тибет, который считается сам по себе буддийским государством. Потому что после того, как... Дзанхава возглавил там одну из линий буддийского, одну из линий буддизма. Он, Все его ученики, последователи, они стали не только главами учения, главами религии, господствующей религии буддизма, они одновременно стали светскими главами, они стали лидерами государства, которое в то время там существовало. То есть, они объединяли в себе власть и духовную, и власть и светскую. И в таком виде Тибет просуществовал огромное количество лет. И до 90% населения Тибета в отдельные его периоды они являлись монахами. То есть фактически это было государство в государстве. Где само государство само по себе являлось буддийским и было построено только на нем. И людям в основном по различным рассказам и мифам известен именно этот Тибет буддийский. Хотя, конечно, после того, как в Китае пришли к власти коммунисты, то тогда в течение трех лет были разрушены более половиной тысяч монастырей в Тибете. И оставлено было только всего несколько из них. То есть меньше, меньше 20 монастырей на Тибете оно сохранилось в то время в целом виде. Это было в конце 50-х годов, потому что Тибет большей частью он является китайской территорией. И тогда большая часть учителей, они эмигрировали из Тибета в другие регионы. Они эмигрировали в Индию, а некоторые учителя эмигрировали на Памир. И в дальнейшем они находились в Средней Азии, то есть на территории СССР. Но очень много учителей тогда было и уничтожено в то время. Но... Чань-буддизм, он не стал развиваться в первую очередь на Тибете. Чань-буддизм, он стал развиваться в других регионах, которые были наиболее подвижны в то время в плане государства, которые были наиболее подвижны... В плане религии, там где шла активная динамика, там где общество начинало активно изменяться само по себе. То есть там где общество в то время переживало упадок, было застывшим, чань-буддизм туда не торопился с восприятием. Поэтому не случайно чань-буддизм после того, как он был основан и занял господствующие позиции в Южном Китае, он распространился дальше на север. После он стал распространяться в Корею и затем он перепрыгнул через море в Японию. И уже к X-XI веку он уже распространился по всей территории Индокитая. Потом он пошел далее, и он распространился и во Вьетнаме, и в Лаосе, и по всей той части полуострова. А в нынешнее время, в XX веке Чань-буддизм или Дзен-буддизм он распространился уже и на Запад. В 30-х годах он стал широко распространяться, этого века, в Америке и появилась э, там очень большая система дзенских монастырей, и в настоящее время дзенские монастыри они, во многих штатах они очень успешно конкурируют с христианскими проповедниками и со многими другими учениями. И сейчас э, дзен-буддизм он широко распространился и в Европе тоже, и появилось очень много последователей дзен-буддизма и в Европе. Ну, у нас в СНГ дзен-буддизм развит пока достаточно слабо, так как у нас традиционно буддизм он пошел, опять же, из Бурятии, то есть это именно школы тибетского буддизма направления, это школа Гилупа, желтые шапки. И у нас дзен находится в таком зачаточном состоянии, но в первую очередь это именно из-за носителей, это именно из-за, из-за учителей, потому что Учителя пока очень редко дзен-буддизма бывает в нашем регионе. Потому что нигде, как ни в какой другой линии в дзен-буддизме ведущую роль играли конкретные носители, конкретные учителя.